0: Merhabalar, ben Ayreddin Şenyurt. Kanalımızın adı Podcast 8. Kanalımıza abone olabilir, yorum ve görüşlerinizle de bize katkıda bulunabilirsiniz. Bu ikinci kaydımız itibariyle Osman Pamukol kitaplarını yorumlayacağım. Bunlar güncel sayılabilecek üç eserden oluşmakta. Strateji, Baş Döndürenler ve Trampetler Çalarken isimli bu eserler. Evet, başlayabiliriz. Edebi üretkenliğiyle de dikkat çeken paşamız, eserlerine klişelere yer bırakmayarak da takdir topluyor. Öyle ki çoğunlukla onun hızına, kitap yazma hızına yetişemeyen enkılap yayınları, imna hataları ve düzeltilmemiş versiyonlarla dolu baskılar meydana getirebiliyor. Ayrıca bu eserler içerik olarak çetefili denilebilecek konuların altından da rahatlıkla kalkabiliyor. Genel değerlendirmeler değişime tabi olsa da gözden geçirilmesi zorunlu olan Baskı hataları ve benzeri unsurlar ortadan kaldırılınca eserlerin değeri daha da iyi anlaşılacaktır kanaatindeyim. Bu üç eserde de İnkılap yayınlarından. Özellikle Baş Döndürenler isimli eser, ikinci baskısı itibariyle 2017 olmasına rağmen, şimdiye kadar okuduğum kitaplar arasında en çok madde hata varından hatta açık ara bir eser olarak da dikkat çekiyor. Strateji isimli kitap ise 2016 baskısı ve mottosu yenecek ve kazanacaksın. Pamukoğlu Teşekkür kısmında eseri yazmasına vesile olan Sinan Meydan'a olumlu teşviklerinden ötürü de teşekkür ediyor. Trampetler Çalarken adlı eseri ise en son çıkan kitabı. O da 2017 baskısı ve 2. Dünya Savaşı'nın en aykırı dörtlüsünü masaya yatırıyor. Bu noktada bir soru soracak olsak kitaplar arasında geçişkenlik var mı? şeklinde Cevaben, tarihler ve coğrafyalar değişse de askeri tarihin konverjansı, yani bir noktaya yığılan, yığınak yapan diye tarif edebileceğimiz askeri tarihin bu özelliği açısından aynı ufka bakan eserler olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, strateji eserine bakacak olursak, özellikle ilk kısımlarda strateji ve taktik kelimelerinin tanımları, farklılıkları, bunların tarihi şahsiyetlerle örneklendirmesi, burada örneğin İskender, Hannibal, Sezar verilmiş. Değişen savaş medyumlarıyla, değişen liderlik ve savaş meydanının bir nevi rule of thumb'larını tanımlayan bir eserdir, strateji eseri. Bunların teorisyenlerini Jomini, Clausewitz gibi belli bir pencereden süzerken kitabın sonlarına doğru bir yılma olmuşçasına konular ve içeriklerini içerikleri kısıtlanmaya eğilimlidir. Bu yığılma da özellikle ikinci kısımda akıcılığın baltası, baltalanmasına sebep olmakta. Bu noktada Lawrence Friedman'ın alfa yayınlarından olması lazım. Stratejik kitabı Türkçe versiyonu 1000 artı sayfayken bu orijinalde 798 sayfa civarlarında olan bir eser. Bu eserinde yani strateji eserinde 1000 artı sayfaları rahatlıkla kaldırabileceği söylenebilir. Bu noktada sizlere kitaptan dikkatimi çeken bir kısım okumak isterim sayfa 385 386 Bu bakımdan Amerikan İç Savaşı 1914 1918 savaşının öncüsü olmuştur. Bu savaş büyük orduları, demiryollarını, telgrafı, zırhlı gemileri, demiryolu topçusunu, balonları, siperleri ve tel engelleri içermiştir. Bir bakıma İç Savaş ilk modern savaş olmuştur. Kuzey sanayisi Güney'in askerin niteliklerini ve cesaretini geçersiz kılmıştır. Modern silahların süratle gelişen ateş gücü bütün askerleri siperlere çekmiştir. Yine de Avrupa Genelkurmaylarının 1914 askeri planları geleneksel bir hareket harbinini içermiştir. Lord Kitchener dışındaki başlıca profesyoneller Avrupa'daki savaşın birkaç ayda sona ereceğine inanmışlardı. Bu görüş Man Muharebesine kadar devam etmiş, bu muharebeden sonra batıda siper savaşına geçirmiştir. 1915 başlarında siperler denizden İsviçre'ye kadar uzanıyordu. Bu durumda klasik metodu uygulamak için kanat yoktu ve hareket harbi yapmak imkansızdı. Makinalı tüfeklerle ve topçuyla konulan siperler kısa süre sonra uzun süreli topçu ateşini gerektiren ve böylece baskın etkisinin yok olmasına sebep olan dikenli tellerle konulmaya başlandı. Evet bu Gudris'te de paylaşımını yaptım. güzel bir kesimdi. Kitabın genel e, entropisini anlatan güzel bir kısımdı. Ayrıca muhtemelen bu kitapta olmasa bile kesinlikle bu üç kitaptan birinde ilginç bir bilgi olarak dikkatimi çeken yani, Napolyon'un koruması olmak için en az yedi savaşta yaralanmış olma kriteri gibi başka yerlerde rastlama ihtimaliniz oldukça düşük olan bilgiler mevcut. Bunlar dışında yazarın önemli yer verdiği savaş biliminin teorisyenlerinin tarihi şahsiyetlerden esinlenmeleri, örneğin Napolyon-Jomini bağı gibi ve bunların daha detaylı anlatımları bulunmakta. 300 sayfalardan itibaren deniz stratejisi, hava stratejisi üzerine teorisyenlerle ilgili bilgiler bulunmakta. Sonuç olarak daha fazla geliştirilip güncellenebilecek bir eserdir. Burada başka bir soruyla araya girecek olursak kaynakçalar yeterli mi? 3 kitap içinde bu soru. Cevaben, kitapların son kısmında kaynakçı olarak paylaşılsa da gerek sayı, gerekse içerik açısından hepsinde de iyileştirme yapılabilir kanaatindeyim. Strateji de 43, başta döndürenler de 35, trampetler çalarken de ise 25 kaynak girisi bulunmakta. Neticede, strateji kitabı üzerine daha uzunca konuşulabilecek ve gelişme sağlayabilecek bir eserdir. Örneğin, savaş tarihinin etkin sınıflandırılması, sanayi savaş ilintisinin irdelenmesi ve benzeri hususlarda çeşitlendirmeler yapılabilir. Bu noktada ikinci kitap olan baş döndürenler ise kapağında anlaşılabileceği üzere Türkiye tarihi üzerine bir eserdir. İşte Gavrilo Princip'in çektiği tetikle başlayan Birinci Dünya Savaşı'ndan başlayarak Türkiye tarihini içinden süsercesini etkin bölümlerle ulusal bağımsızlık mücadelesine kadar anlatarak bina eder. Bu kitabın 1. bölümde İmparatorların Savaşı denirken, ki burada genel mevziler alınan karar ve kritik dönüm noktaları tanımlanmak, tanımlanmaktadır. Kitabın 2. bölümü ise Türklerin Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi başlığıyla basma kalıp dönem eserlerinin aksine her türlü yetersizliğin, dış ve iç koşulların, kişilerin ve zamanın objektif olarak yansıtıldığı bir esere bu bölümde evrilmektedir. Kitapta baş döndürenler tanımı bir kez geçmektedir ve oradan eserin başına yürünmüştür. Daha önce belirttiğim yazım hataları ve benzeri ikinci baskıda olmak üzere dışında kitapta eksik olduğunu iddia edebileceğimiz belki de tek kısım mevzu ve durumu haritalarının eksikliği olabilir. Nice sayfalar dolusu sırf yazmış olmak için belki yazılan ve kısmen Hamas yönleriyle edebi eserlikten uzaklaşan çoğu eserde bile haritalar bulunurken, bu eserde 2-3 yer er kaplayacak ve kitabın faydalı satırlarıyla çarpan etkisi yaratacak haritaların kullanılmaması gerçekten enteresan. Kitabın enteresanlarından biri de 42. Piyade Alayının hikayesini anlatan kısmıdır ve alayın son komutanı olan Pamukoğlu'nun sancağı ve Kur'an'ı teslim etmesine dair bilgiler içermektedir. Beni bu eserde en çok etkileyen ise, Kurtuluş Savaşı'nın matematiğine bu kadar hakim bir eser olup, bunun nispeten küçük bir hacimle, yani yaklaşık 475 sayfa, başarabilmiş olmasıdır. Evet, bu noktada kitaba tekrar bir göz atacak olursak, burada etkin kullanılan bölümlerden biri de Büyük Taarruz'un günbegün gün anlatılması, diğer Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Millet Meclisi'nin açılması gibi bölümlerin gerçekten objektif bir dille anlatılması. Ee, sadece Tek bir pen- pencereden bakmayarak olayların kaynak çeşitlendirmesi, buna değineceğim zaten birazdan. Ee, çok etkili kullanılmış bu kitapta, onu söylemem gerekir. Yani yabancı kaynaklardan yaptığı çeşitlendirmeler takdire şahen. Bu noktada son kitabımıza, 3. kitap olan Trampetler Çalarken'e geçecek olursak, bu da savaş tarihi üzerine ve 2. Dünya Savaşı'nı özelinde anlatan bir eserdir. Burada karakter olarak elimizde dört general vardır. Erwin Rommel, Alman general ve teorisyen, lakabı çöl tilkisi, sonra Feldmarschall. Kitabın en özen gösterilen kısmı olarak görülebilir, iddia edilebilir. Alt başlıklar arasında şimşek kararlar, gördüğün her kıpırtıyı ezeceksin ve mükemmel şeyler az bulunur sayılabilir. Daha önce de belirttiğim gibi birinci Rommel bölümü kitabın kitabın ortalamasından daha iyi bir etki bırakmaktadır. İkinci bölüm George Patton lakabı Yeşil Eşek arasıdır. Bunda da Patton'a ayak uydurulsaydı, İkinci Dünya Savaşı'nda kayıplarda ağzını indirgenebilirdi tezini destekleyen tanımlayıcı bölümler ve bilgiler mevcuttur. Burada Patton'un içinde bulunduğu durumları ve diğer özellikle müttefik generallerle juxtaposition yani bir nevi karşılaştırması irdelenmeye çalışılmıştır. Faydalı bir bölüm olduğu söylenebilir. Üçüncü bölümde İngiliz General Bernard Montgomery, onun Römer karşısında özellikle Kuzey Afrika'da belki de beklenmeyen hamleleri ve zaferi ama takip eden Norman L-Day Kempen'inde ayak sürümeye varan duruşu ele alınmıştır. İlk iki bölüm kadar güçlü olduğu söylenemez ama Jukov'un bölümünden daha doyucu ve derli toplu olduğu kesindir. Dördüncü ve so- son olarak Rus Genel George Rikov, lakabı İdam Mangası bölümü ele alınmıştır. Ancak bu bölümde analiz derinliği derinli- derinli- ve anlatım etkinliği diğerleriyle kıyaslanamayacak kadar sığ kalmış gibidir. Bunların yanı sıra kitapta teknik detaylar yeterlidir. Ve en azından Peton ve Montgöver'in içe- iç içe geçen bölümleri etkin şekilde at- anlatıma eklenebilmiştir. Bu nebiği aşkına münazır generallerin haklarını özellikle bölüm sonları gibi yerlerde şık bir şekilde teslim etmesinde etkin bir şekilde başarabilmektedir. Kitabın kapağındaki son sözde yazdığı üzere sanat ustalarıyla sanattır. Sonuç olarak bu kitaplarla ilgili saatlerce konuşulabilir ve atladığım pozitif noktaları yine de mevcut olabilecekler. Sonsuz olarak üç eserinde eser strateji baş döndürenler ve trompetler çalarken okunması tavsiye edilir. Bu kitaplara on üzerinden not verilecek olsaydı bence strateji 8 ila 8,5 puan baş döndürenler bu imla hataları ve benzer sorunlar olmasaydı 10 puan da denilebilirdi belki ama 8 puan diyorum ve trompetler çalarken 6 puan olarak tanımlayabiliriz. Bu kaydımızı sonlandırırken beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Podcast 8'e abone olabilir. Yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.